0: kunst is een beetje om echt, en dat is moeilijk, dat, dat, omdat je, je je visie of je, je gedachten worden beïnvloed door al die dingen. Om echt tot jezelf te komen dat ik nee, ik wil dit doen, deze reden, dat ga ik zelf doen. Daar neem ik ook zelf verantwoordelijkheid voor, om dat te kunnen zeggen, um, en misschien weet je dat niet, maar als je dat zo kan zeggen, en je gaat het doen en je komt erachter, oh nee, ik, ik zat fout, ik moet iets meer naar links of iets meer naar rechts, ja, dat is een, volgens mij een pad van groeien, in plaats van jezelf constant in vieren laten delen,
1: Let's go. Starten we? Oké, okay, goed. Nou, welkom uh, bij de Switch to Leadership podcast van de Aarde Academie. We hebben als gast uh, Mark Tuitert. Mark is uh, 41. Ja. Ja. <laughs> correct. <laughs> en, uh, correct. En uh, natuurlijk uh, Olympisch kampioen uh, Schaatsen. In uh, 2010 een gouden medaille gehaald. Uh, maar je hebt nog veel meer gedaan in je leven. Uh, en daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, ...onlangs een boek uitgebracht, Drive, en je bent co-finder bij First Energy Gum. Ja. Ja. Naast mij aan de andere kant onze vaste co-host Thijs van Gessel. Thijs is 25 jaar, werkzaam als wijkcoach, ondersteunt mensen in de maatschappij... Met allerlei, ...die allerlei obstakels tegenkomen en hierbij is hij vooral naar nieuwsgierig naar de mens. Wat beweegt iemand en waarom doet iemand wat hij doet? Zeker. Um, ik ben Josien Doest. Voor de vaste luisteraars ben ik nieuw. Ik neem de plek van Dries Panierink in. En Dries heeft een andere baan gevonden. En um, ik houd mij bij de Aarde Academie bezig met de switch to leadership programma's voor opleidingen en organisaties. Die een rode draad in de leiderschapsontwikkeling willen nastreven. En daarnaast heb ik mijn eigen traject en training op het gebied van emotioneel leiderschap. We zitten in de Golfsvesten En Mark heeft zojuist een presentatie gegeven... voor het ROC College Mens en Gezondheid. Zeer inspirerend vond ik de presentatie. Dank je wel. Uh, waarbij je, wat mij betreft... meerdere gelaagdheden hebt aangeboord... in de mensheid, in het mens zijn... in het persoonlijk leiderschap. En... Um, Wanneer ben je hiermee begonnen? Wat was jouw leeftijd dat je dacht... maar er is toch meer? Ik zal toch iets anders willen?
0: Um, ja, voor mij was het er heel erg een, een, een moment... dat echt... Um, ja, een defining... Ik, ik lees veel Engels, dus op een of andere manier... kom ik altijd op die Engelse woorden uit. Uh, was een, uh, Toen ik zwaar overtrained was, toen ik 20, 21 jaar oud was... En ik eigenlijk de hele winter ziek op de bank lag. Te hard getraind, wilde te veel, mezelf voorbij gelopen. Nou, ik zie het als een burn-out in het normale leven. Dat was voor mij een wake-up call. Ik had altijd gedacht: ik wil dit behalen, ik wil dit doel halen. En daar moet ik gewoon hard voor werken. En als ik het niet haalde moet ik gewoon harder werken. Dus de oplossing die ik vond: was harder werken. Nog meer mijn best doen. En dat werd ook mijn kracht. Hè? Dat, ik was helemaal niet zo getalenteerd toen ik nog een jong puppy was, om maar even zo te zeggen. Maar ik was wel gedreven, ik wilde ergens iets van maken. Ik ging ergens vol voor en dan nou, kun je best wel wat dingen bereiken, kom je achter. Alleen daar schoot ik heel erg in door. Het werd gewoon echt uh, het drang <laughs> om te presteren. En ik, uh, ik ging onderuit en toen bedacht ik me echt van oké, okay, ik lig hier ziek op de bank. Ik heb de Olympische Spelen gemist van 2002 toen. Wat ga ik doen? Hoe, hoe kan ik mezelf minder voor de gek houden? Want dit is gewoon jezelf voor de gek houden.
2: Dat is echt een heel interessant punt, hè. Dat, dat is ook waar deze uh, podcast dan verder op uh, in wil gaan. Uh, deze podcast gaat eigenlijk over je persoonlijke ontwikkeling, hoe, hoe zich dat dan weer verhoudt op je professionele ontwikkeling. En het punt wat jij nu beschrijft, is volgens mij precies dat je van je professionele ontwikkeling een beetje uh, stagneert, of in ieder geval overtraint. Dus ja. Ja, erin doorslaat misschien. En je wordt in één keer uh, teruggezet naar uh, nou, ga maar eens in de spiegel kijken en uh, wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja dat, de, ja, dat is ook de enige optie. Het is um, dus voor mij was het echt wel ja, do or die. Het was echt doorgaan. Uh, maar ja, hoe dan? Uh, ja. Ik, ik moest echt mezelf weer bij elkaar rapen. Ik, uh, ik was fysiek naar de kloot, om het maar zo te zeggen. Ja, mentaal vreet het ook aan je. Dan uh, ben je 2021 en je weet in topsport helemaal... je hebt een paar jaar om het verschil te maken. Als je het niet redt in een paar jaar, nou, dan moet je echt iets anders gaan doen. En ik vond het geweldig om te doen. Ja. Dus uh, een grote liefde, schaatsen... Ja, of ik dat wel zou kunnen blijven doen, was maar de vraag. Of ik überhaupt weer helemaal gezond zou worden, was de vraag. Dus wat ik echt heb gedaan, is een paar dingen die ik gedaan heb. Ik dacht, oké, okay, ik kan dat niet doen, maar wat kan ik wel doen? Waar kan ik me berichten, mijn aandacht? Dus ik heb alle boeken gekocht die ik kon vinden over trainingsleer eigenlijk. Hè? Dus ik wilde biologisch begrijpen wat er met mijn lichaam aan de hand was. Over training, hoe werkt dat? Wat is er überhaupt in je lichaam aan de hand? En ik heb heel veel me verdiept in filosofie. Meer praktische filosofie. Omdat ik mezelf minder voor de gek wilde laten houden. Dus eh, eh, gewoon eigenlijk mezelf erin trainen, die oogkleppen af te kunnen zetten en eigenlijk mezelf een beetje omhoog kunnen trekken in een soort helikopterperspectief naar mezelf te kunnen kijken op een ja. verstandige manier. Ja, daar kwam ik heel erg uit bij de Stoïcijnen, Stoïcijnse filosofie, waar ik een boek over heb geschreven. En dat is dan <laughs> twintig jaar later. Ja. Uh, ja, en dat was voor mij een heel proces. Mm -hmm. Ja, tof.
1: Ja, Maar toch, uh, Mark... Oh spreekt daar toch eigenlijk ook al wel heel snel een soort van veerkracht uit. Als je zo laag zit aan de grond, ook emotioneel, dat je vast zit, uh, eigenlijk je perspectieven zie je verdwijnen. Oh. Um, want hey, uh, wat jij zegt, heel mooi, wat kan ik dan niet? Maar ook direct jezelf de vraag stellen, wat kan ik dan wel? Ja. Daar spreekt op zich ook al wel veerkracht uit.
0: Jawel, maar dat zit ook wel in mij hoor. Ik, ik, heb, ik blijf nooit lang bij de pakken neerzetten. Ik word altijd... Een, misschien een dag. En, uh, dat heb ik in het schaats ook vaak gehad. Als ik een keer tegen zat met wedstrijden. Ik, ik sta de volgende dag op. En ik kan ook wel heel veel ballast van mijn schouders weer laten vallen. Of ik denk, ja die, die is er wel, die ballast. Die verdwijnt niet in één keer. Maar wat kan ik wel doen? Ik heb bijvoorbeeld, naast die boeken die ik heb gelezen... heb ik ook een gitaartje gekocht. Mezelf gitaar leren spelen. Gewoon omdat ik dacht, ja... Ik ben zo meteen alleen maar weer bezig met presteren. Of dan ja. lees ik boeken met als doel weer beter Weet je, er is altijd weer een doel achter. Ja. En het spelen, ook gitaar spelen met muziek bezig zijn, dat heb ik ook even nodig. Of filosofie, dat kan ook heel mooi zijn. Je kan hele mooie teksten lezen. Marcus Aurelius was een, een wijze Romeinse keizer. En die schrijft bijna als een dichter. Zo mooi. Uh, en dat is, um, ja, dat, dat is een, ook een andere vorm vinden van. Ja, gewoon, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Ik ga gewoon knutselen, noem ik het wel eens. Ik ga gewoon dingen proberen. Wat past ja. bij me, wat werkt. En de, zo kom ik ergens achter. weet je Ik filosofie ontdekte, ik, ik noem nu de stoïcijnen, maar pas tien jaar later, vlak voor de Olympische Spelen van 2010, toen ik er echt stond, toen, toen viel het kwartje pas echt eigenlijk, als ik erbij nadenk. Maar ik, dat was ook gewoon een heel proces. En, en die veerkracht, hè, als, als ik eerst mag,
2: <laughs> die... Um, uh... Ja, ergens is het wel herkenbaar dat je ergens helemaal in opgaat en uh, het vooral leuk vindt en daarom het doet. Uh, maar best wel doelgericht misschien daarin bent. Um, maar je zegt, zo zit ik ook een beetje in elkaar. Ja. En dan koop ik een gitaartje en dan ga ik daar ontdekken wat ik daarin kan en hoe goed ik daarin ben misschien.
0: En is nou, dat... dat had ik niet hoor. Mijn gitaartje was echt puur ontspanning. Ik dacht niet ja, maar van, ja, dan ik moet ga het leren. Jawel, maar ik ja. kan niet de illusie om daar een hele goede gitarist in te worden. <lacht> nee. En anders gezegd, anders, maar normaal gesproken ben ik heel doelgericht. Absoluut. Maar
2: is het in, in het gitaar leren dan ook niet dat je dacht van, oké, okay,
0: ik heb nu dit geleerd, oh, ik wil het volgende leren op het gitaar? Nee, veel meer. Dat was veel meer van, oh, hey, wat meer voelen wat die nummers doen. Dus het was heel erg. Uh, oh, oké. Okay. Ja, ja. ja ik, ik, weet je, dat heb ik dan ook. Dan zit je in een bepaalde, ja, de, de muziek waarvan je houdt, vertelt heel veel over hoe je, je op dat moment voelt. De moed en de uh, ja. Dus Het was best wel donker en duister. Uh, <laughs> maar daar vind ik juist heel mooi, melancholische muziek. Ah. Daar haal ik juist heel veel uit. Het is niet dat ik dan bij de pakken neer ga zitten en heel duister ga doen. Dat vind ik alleen maar mooi. Een soort troost vind ik mooi. Ah. Dus daar, daar heb ik ook veel aan gehad. En, en eigenlijk na dat seizoen in 2002, toen kreeg ik een nieuwe coach, Jack ori En Jack was een bewegings is een bewegingswetenschapper. Dus die, die kan alles onderbouwen met onderzoeken. Die heeft een heel duidelijke visie en een, en een, en een trainingsplan waarop je gezet wordt. Meet alles. Meet is weten zijn devies. Ja, en ik had net best wel wat kennis verworven op dat gebied. Dus Jack voor mij was net een soort professor waarmee ik als student mee kon sparren. Gewoon wat, waarom doen we dit? Wat is daar een reden daarachter? Dus echt, ik ging veel meer over het proberen te begrijpen. Ik denk dat daar heel veel in zit. Hè? Als je probeert te begrijpen hoe je lichaam, hoe je geest werkt. Hmm. Dan leer je ook hoe je dat kan sturen. Uh, en als je dan mensen om je heen hebt... en dan was ik in een gelukkige omstandigheid dat ik bijvoorbeeld Jack uh, om me heen had... Uh, ja, dan, dan, dan ga je een soort sneltreinvaart... universitaire studie in bijna. Ja. En daar leer je zoveel van. En dan leer je op een gegeven moment... als je dat goed overneemt, jezelf te sturen. Um, ja, en dat is super waardevol. Dat, dat zijn lessen die je voor de rest van je leven leert. En die hebben niks met je per se je vakgebied... te maken wat je leert. En die vakkennis is keihard nodig. Dat moet je hebben. Maar daarnaast is denk ik een heel waardevol stuk... wat je kan leren over jezelf... Over hoe de wereld werkt. Ja. Uh, en, en dat stukje. ja Dat leer je vaak niet op school. Dat leer je door het leven.
2: Nee zeker niet. Nee. Maar dan moet je. kijk als Ik, ik denk elke keer aan uh, een stukje veerkracht. Wat je daarvoor benoemde. Mm -hmm. Wat echt vanuit jezelf zit. Um, want dat is een hele belangrijke factor. In, de, in die hele ontwikkeling denk ik. Ja. Echt je persoonlijke ontwikkeling daar. Om uiteindelijk je beter te kunnen schaatsen misschien.
0: Um, maar dat zit in jou. Kan het ook in mij zitten? Zit het in iedereen? Ik denk dat het. In Iedereen zit een soort levenslust, denk ik. En ook, ook ja, ja. Ik, heb, ik had een depressieve moeder, um, dus ik heb de andere kant ook gezien. Ik zie ook wel mensen die, die met het leven worstelen en daar ook zelf niet uit kunnen komen. Dus ik, ik ben ook altijd wel waakzaam om uh, trucjes te geven of, of dingetjes te geven. En als je dit en dit doet, dan uh, hoppa, dan uh, dan werkt het. Um, je moet heel erg testen wat voor jou werkt. En, en, en er zijn mensen die gewoon die ziek zijn of, of uh, depressief zijn. En, en dat is wel een ander verhaal. Dan kun je wel zeggen, ja, daar ontbreekt het dan aan veerkracht. Het zijn mensen die, zich, die, ja, die een put in gaan en zichzelf verliezen. Um, maar het zit wel heel erg in mij, uh, denk ik. En ik denk wel in de kern van, van als je ja, redelijk geestelijk gezond bent... Dat, dat, dat het iedereen zit, dat het een soort zoektocht is van... de, de grootste zoektocht die ik tegenkom is gaat over, gewoon over zingeving. Mensen zingeving willen uit hun werk... Uh, en, en dan, ja, wat is dat dan? En dan? Vaak denken, mensen maken dan de fout dat het met externe situaties te maken heeft. Hè. Ik heb heel veel sporters die denken, als ik olympisch kampioen word, dan ben ik gelukkig. Als ik dit, deze baan heb, dan ben ik gelukkig. Als ik dat, 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 een externe ja. doelen stellen en dan halen en et cetera, dat is gelukkig. Een stois, dat geldbedrag dan ben je er. Het gaat veel meer over... Um, Geluk, wat de Stoïcijnen mooi omschrijven, die, die, die omschrijven het met een heel mooi Grieks woord, Aidamonia. En Aidamonia is letterlijk eigenlijk uh, een goede geest. Zorg voor een goede geest. En dat vertalen wij als geluk, maar het is eigenlijk veel dieper dan dat. Het gaat echt over ontwikkelen, groeien, bloeien. En het gaat niet over de afwezigheid van pijn of verdriet. Wat we dan ook wel denken, nou, als we maar pijn, verdriet wegdrukken, uh, alle goede dingen nastreven, ja, dan, uh, dan gaan we gelukkig leven als we die doelen halen. Vaak is het... Heeft het veel meer mee te maken... het leven onder ogen zien, de realiteit onder ogen zien. Wel die stap zetten. Ik wil groeien, ik wil bloeien. Ik heb veerkracht, ik, ik ga de strijd aan. Welke ja. strijd het dan ook is. Maar ook in mijn achterhoofd houden van ja... pijn, verdriet, verlies, horen daarbij. Uh, dus uh, dat knoopt het even goed in je oren als je dat gaat doen. Ja. Dit hoort er gewoon bij en dan moet je doorheen. Het voelt verschrikkelijk, je wil het niet, ik ook niet. Ik wil geen tegenslag, vind ik verschrikkelijk. Maar ik weet gewoon... ja dat is als ondernemer, als mens... Je gaat er tegenkomen. En hoe ga je daarmee om? Uh, het slechtste wat je kan doen is um, het, jezelf bedenken dat dat niet zou kunnen gebeuren. Dus he, daar heel reëel over te zijn en te weten: oké, okay, wat kan je daar nou, doen? Veerkrachtig zijn. Moed tonen. Moedig zijn, veerkrachtig zijn. Um, en die waarde in jezelf oproepen als het tegenzit, is denk ik super waardevol.
2: Ja.
1: Wat ik ook heel mooi vond, uh, net in jouw presentatie, hè, over jouw uh, coach die, waar je net over sprak, hè, is uh, niet harder werken, maar slimmer werken. Ja. Uh, vond ik een hele mooie uitspraak, want uh, ik denk dat heel veel mensen heel veel drive hebben. Uh, ook die moed wel willen tonen, ook die veerkracht wel hebben. Uh, maar uh, hoe waardevol de momenten zijn om even te reflecteren en stil te staan bij als ik dat allemaal heb, hoe wil ik dat dan inzetten? Ja. En wat voor waarde wil ik daar dan uithalen? En uh, waar ben ik dan naar op zoek? Uh, um, vanuit uh, de Aardeacademie uh, hebben we de, eigenlijk een beetje de universele waarde... op vrijheid, groei en plezier. Um, hè, natuurlijk zit daar tegenslag op, uh, op groei. Uh, hè, vaak ga je door systemen heen... ...die nieuw voor je zijn, waar je je kwetsbaar in voelt... ...waar je eigenlijk gewoon opnieuw ervaring uh, in op moet doen. Um, en ik hoor jou ook op dat stuk uh, niet harder werken, maar slimmer werken... ...dat je dat veel meer bent gaan toepassen in uh, veel meer uh, situaties in jouw leven. Ja. Kies je dat heel bewust? Kies je hele bewuste momenten uit... ...om met iemand of met jezelf uh, te reflecteren waar sta ik nu...
0: Ja, dat, uh, die, die kies ik wel uit. Ja, het is een beetje een mix. Ik, ik zou niet zeggen dat ik dat allemaal bewust uitkies. Er zijn wel een aantal momenten. Um, ik ga nog steeds naar een haptonoom. één keer in de zes, zeven weken. Wat uh? Een haptonoom. Dat deed ik al toen ik sporter was. Wat, hè? wat deed ze? Het is eigenlijk gewoon een therapeut. Het is geen fysiotherapeut. Het gaat eigenlijk uh, iemand die je helpt... Ja, een beetje de verbinding met je hoofd en je lichaam te herstellen. Okay. Dus niet door uh, dingen recht te zetten. Maar nou ja, eigenlijk ook wel. Maar ja, het is een beetje lastig te omschrijven.
2: Is het een vergelijking met een osteopaat?
0: Nou, nou, nee, het is iets anders. Maar die hebt er nog mee heen, is, is ook osteopaat. Dus uh, het is eigenlijk uh, gaat gewoon je lichaam langs en je kijkt waar de spanning zit. Waar, waar, waar het, oh, uh, ja, eigenlijk ja, is het gewoon ja. van top tot teen. Even kijken waar zit je spanning. Hoe, hoe beweegt je lichaam? Dus het is heel erg je gevoel van je lichaam. Connectie laten maken met je hoofd. En ja, mijn uitdaging, en, daar, daar heb ik ook een boek over geschreven, wat je ook zegt. Het is, dit is niet iets heb ik gemerkt van oké. Okay, en die fout maak ik nog steeds wel eens om zo te denken. Ik heb dit nu geleerd. Ik los dit op en we gaan door. Het is een constant proces wat nooit ophoudt. Je leert. En, en daarom moet ik het echt overwaken dat ik dit in mijn leven inbouw. Omdat ik steeds weer in dezelfde valkuil stap. En dat is heel logisch. Weet je gaat het goed, lekker, door, door, door. En je weet eigenlijk, oké, okay, oeh, het gaat nu lastig. Oh, en ik heb het nu heel druk. En ik weet bij mezelf nu al, ik, ik ben al bezig om... Echt, as we speak. Um, nou ja, nog niet as we speak, maar als ik klaar ben vanochtend ook. Gewoon om echt dingen uit mijn agenda te gaan weren. Om echt rust te gaan creëren. Ik weet, ik kan drie, twee, drie weken kan ik echt heel hard werken. En dan kan ik echt uren maken en ik vind het ook leuk. Ik krijg er energie van. Maar ik weet gewoon. Ik Laatst iemand die maandagochtend vroeg, hoe was je weekend? Ik zei, nou, ik gewoon, niks, is het. nou, ik heb gewoon niks gedaan. <laughs> ja. Gewoon niks. Ik heb gewoon een hele weekend rust gedaan, een beetje gewandeld, met de kinderen gespeeld. En verder niks. Geen verjaardagen, geen. Alles afgezegd. Gewoon puur om te weten. Ik weet gewoon twee, drie weken nu. Uh, vind ik leuk. Heb ik energie. Maar ik moet gewoon rust daarnaast inbouwen. En daarna moet ik ook zeggen. Een week. Even helemaal niks. Ja. Even, even terugkomen. En dat heb ik wel uit het topsport geleerd. Je moet je, moet je agenda wel. Met, je moet vooruitkijken en gaan indelen. Ja. Want anders loop je ergens tegen een muur op. Helemaal. En dat is gewoon zelfkennis. Jezelf leren kennen. Hè, het klopt. Als je heel gedreven bent vaak. De, de kracht die je maakt. Kan ook de kracht zijn die je breekt. Uh, je, er is ergens een grens aan. En, ja. en als je denkt dat er geen grens aan zit, Nou, succes, probeer het maar. Ik kan je vertellen: je lichaam gaat wel ergens aan de handrem trekken. V voor mij is het soms mijn rug die gaat opspelen. Uh, voor het je gaat het altijd... echt in je lichaam zitten dan? Hè? Ja, je lichaam gaat gewoon in je geest ook. Je wordt moe, je wordt uh, humeurig. En uh, als, je, als je daar niet naar luistert, dan gaat je, je lichaam op een gegeven moment ook zeggen: hey, uh, Het is wel leuk wat jij wil. Maar uh, ja. ga je maar eens even plat liggen, vriend. Vriendin. <laughs> ja. ah,
2: het komt wel echt terug op die drie dingen die jij zegt: hè? De, de groei. Um, ...plezier en vrijheid. En ik, ik haal er een beetje uit... ...in het voorbeeld wat je net geeft. Nou, ...dan moet ik echt een weekend even rust hebben... ...even niks doen... ...dat dat heel erg de, de, de vrijheid stukje aantikt. Um, ja. Maar ik kan me ook voorstellen... ...dat in het heel harde trainen als schaatser... ...een stukje plezier onderlijdt. Ja, dat?
0: dat kan. Je ziet heel veel topsporters die iets bereiken... Um, en die daar die onder lijden, die worden dan Olympisch kampioen. En dan wordt het een hele grote ballast. Het zijn echt ja. genoeg sporters. Ik kan de voorbeelden zo geven. Um, en dan denk je, hè? Dan heb je zoiets moois bereikt en dan wordt het een ballast. En ik begrijp het. Want vaak, je gaat, je, je, wij gaan als mensen, zetten we onszelf allemaal normen. We zetten ons vast in normen. We gaan normatief denken. We denken, ik ben nu Olympisch kampioen, dus ik moet bewijzen dat ik dat waard ben. Als je erbij nadenkt, en dat is zo mooi en praktische filosofie. Je, je moet goed bij nadenken of dat waar is. Als je. De krantenkoper die
2: zeiden: mm. oké, okay, maakt uit, het gaat nu alles winnen.
0: Dat ja, die gaat alles winnen. Ja. Maar, maar, ja, maar dan is het dus, kun je meegaan. He, je kan ook denken: ik moet bewijzen dat ik Olympisch kampioen ben. Uh, want maar waarom? Hoezo moet je dat bewijzen aan wie? Ja, misschien ook omdat je het wil, toch? Ja, waarom? Ja, maar je wil jezelf bewijzen, dat... natuurlijk. Maar ja. tegenover wie dan? Tegenover jezelf, omdat je het kan.
2: Ja, ja dat zou kunnen. Maar, dan heb je maar je inderdaad... hebt het al laten
0: zien. Je hebt een wedstrijd gewonnen. En je moet even sec kijken. Hè? Dit is wat de stoïcijnen mooi doen. Je moet even objectief kijken. Je hebt een, een wedstrijd gewonnen. De beste wedstrijd, de mooiste wedstrijd ter wereld. De Olympische Spelen heb je goud gewonnen. Gefeliciteerd. Fantastisch. Geniet ervan. Maar dat is die wedstrijd. Een jaar later is er een andere wedstrijd. En die twee wedstrijden hebben helemaal niks met elkaar te maken. Nee. Voor jou wel misschien. En voor de buitenwereld. Want je wordt aangekondigd als Olympisch kampioen. Die wow, 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 Prachtig. Hè? Daar kun je, je geld mee verdienen. Daar krijg je waardering voor. Hartstikke mooi. Alleen je moet het heel erg loskoppelen van de verwachtingen... die je daarmee creëert voor jezelf. Ja. Als die verwachting is... Oh hier, nu moet ik die wedstrijden winnen. Dat klinkt heel anders. Nee, er staat een wedstrijd over een jaar op de agenda. Die wil ik winnen. En dan ga ik alles aan doen... wat binnen mijn macht ligt om die wedstrijd te winnen. En dat kan ik doen. Of ik wel of niet Olympisch kampioen ben... is totaal irrelevant in mijn effort die ik doe om die wedstrijd te winnen. Ja. En om die wedstrijd te winnen... Is dat die effort het enige wat telt? Of ik Olympisch kampioen ben of niet, dat telt niet. Maar ja, dat is heel moeilijk om het zo te kunnen zien. Want je hebt natuurlijk interviews die je geeft. Je wordt aangekondigd als Olympisch kampioen. Dus mensen leggen iets op je. En dat gebeurt, dat is de realiteit. Maar jij kan er ook heel waakzaam op zijn. Of, het je, of jij het op jezelf laat leggen. En mensen kunnen ik... het op je leggen. Maar je kan er ook voor kiezen dat gewoon niet te accepteren. Gewoon daar vragen bij te stellen. Toen denk je, ja. Ja, hoezo, waarom? Oh, ik moet mezelf bewijzen als Olympisch kampioen. waarom dan? Ja, tegen over... het... wie? Dat valt me heel erg op. Want het,
2: je legt eruit van waarom zou je zelf zeg maar, die druk opleggen... of in ieder geval uh, dat eindpunt als doel zien en waar je naartoe wil. Ja. Terwijl het proces uh, nou, misschien belangrijk is. Maar uh, waarom wordt die kanteling niet langzaam gemaakt in het publiek? En uh, de interview of de journalist die, uh, uh, kan genieten van het proces... in plaats van of iemand goud wint of niet.
0: Ja, maar dan hè, dat, je hebt altijd een omgeving in die, 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 die iedere... Iedereen in jouw omgeving, dat kan ook voor je werk zijn. Als je een doel hebt of, of je wilt als leraar iets behalen. Of, of als vakman heb je doelen. Of als, als, als persoon heb je, je privédoelen. Um, het is heel moeilijk om, en dat is zo waardevol, om, om echt te weten dat die doelen van jezelf zijn. En, en de rest van de wereld gaat je eruit trekken. Uh, misschien heb je een gezin, nou, je kinderen die gaan aan je trekken, je man of vrouw gaat aan je trekken, je vrienden gaan aan je trekken, je werkgever gaat aan je trekken. Nou, als je wat bekender wordt en succesvol, heb je misschien media die aan je gaat trekken. Dus op een gegeven moment heb je allemaal mensen uh, die aan je trekken en je, bent soort, je, bent, je hangt in een soort vierendeel uh, ja, 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 ja. zo'n middeleeuwse <laughs> zo uh, ja, martelwerktuig. En je wordt alle kanten ingetrokken en, en de vraag is, ja, hey ho. Wie ben ik zelf? Wat doe ik zelf wat ik wil doen? En ik denk dat we in de kern niet heel lang vol kunnen houden uh, als we iets doen wat we oprecht niet echt willen doen. Als we dat heel lang volhouden, dan, dan komen we in twee strijd. Dan verliezen we zingeving, dan verliezen we plezier. Groeien we niet meer, et cetera, et cetera. Dus de, de kunst is een beetje om echt. En dat is moeilijk, dat, dat, omdat je, je, je visie of je, je gedachten worden beïnvloed door al die dingen. Om echt tot jezelf te komen te denken. Nee, ik wil dit doen. Om deze reden, dat ga ik zelf doen. En daar neem ik ook zelf verantwoordelijkheid voor. Om dat te kunnen zeggen. Um, en misschien weet je dat niet, maar als je dat zo kan zeggen... en je gaat het doen en je komt erachter... oh nee, ik, ik zat fout, ik moet iets meer naar links of iets meer naar rechts. Ja, dat is een, volgens mij een pad van groeien. In plaats van jezelf constant in vieren laten
1: delen. Maar... Um... Hoe doe jij dat dan, Mark? <laughs> ja. want, um, gebruik je daar, want ik hoor he, de haptonomie, een stukje lichaamsbewustzijn, ja. uh, hoor ik bij jou. Uh, dit is een stuk uh, eigenlijk mentaal bewustzijn. He. Wie is Mark en wie zijn mijn gedachten en mijn gevoelens en mijn ja. ervaringen? En hoe uh, stuur ik mezelf in de richting die ik wil? Doe je meditatie? Nee. je uh, Andere vormen van dat je jezelf blijft ervaren en daarmee richting blijft geven? Ja.
0: Nou, ik doe wel ademhalingsoefeningen. Dus meditatie is een groot woord. Um, en nog een keer nu, ik, als ik het heel druk heb, ik vind van mezelf dat ik nu al te weinig doe. Dus ik, ik weet al bij mezelf. Nu ben ik al met denk ik, oh, Mark, let op, moet je blijven doen. Anders gaat je, je, de spanning neemt toe. Dat is ook interessant. Ja, ik, maar ik loop zelf, ik weet het van mezelf. Alleen ja. ik ben ook een, in, in die zin een soort opportunist af en toe. Dat ik denk, ah, gaan we door, gaan we door, kom wel, kom wel. En ik weet al. Dat ik mezelf voor de gek aan het houden ben. Dus, ja. dus daar moet ik op handelen. En, uh, en, uh, en dat doe ik dan ook vaak. En als ik dat niet doe, ja, dan uh, ben ik degene die de prijs betaalt. En, en, dan, en ik... hoe belangrijk is jouw eigen boek dan voor jou? Nou, zeker belangrijk. Een schrijven was voor mij ook wel een soort... Ja, een soort therapie. Een soort uitleg om je gedachten heel helder te krijgen. En als je het hebt over wat, wat, welke richting ga je in. Ik heb een boek... Uh, ik heb een, 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 een hoofdstuk geschreven over, over richting. Over het kompas vinden in jezelf. Um, en dat is... Uh, een kompas is handig, een, of een kaart is handig, een kompas is beter, dat is hoofdstuk 8. En uh, wat ik daarin omschrijf is, ik had als atleet altijd een heel duidelijk doel. Eén punt, één uitslag, daar moet ik goed zijn. Maar het echte leven werkt vaak heel anders en lijkt in die zin niet op topsport. Uh, het is veel belangrijker, denk ik, dat doel komt wel, Weet wat je doet. Als je, als je je richting vindt, dan vind je je doel wel. Um, alleen het is veel belangrijker om die richting te vinden waar je heen wilt zelf. En ik heb een, een, een soort uh, modelletje gejat van mijn broertje. Waarvoor dank, Rob. <laughs> uh, en uh, hij tekende altijd een driehoek. Hij weet altijd heel goed wat hij wil. En daar heeft hij een driehoek voor getekend. Hij zei, Mark, ik teken gewoon een driehoek, kwam ik van school? Dan zei ik de eerste driehoek die past bij mijn uh, karakter. Die andere bij mijn plezier. En de andere bij mijn interesses. Drie pijlers van die driehoek. Uh, ik noem het wel de kappel in driehoek, heel simpel. Dus wat past bij mijn karakter? Wat past bij mijn interesses? En wat ja, waar haal ik plezier uit? PL van plezier. Nee, plezier is voor mij heel makkelijk sport. Ja, als je vraagt wat doe je om te relaxen, te ontspannen, is voor mij sporten. Als ik ga kitesurfen op zee, dat is voor mij meditatie. Dus ik ga skiën, fantastisch. Dan karakter, wat past bij mijn karakter? Mijn nummer één karakterwaarde is denk ik autonomie. Ik heb twee jaar voor een baas proberen te werken. Dat was anders. Anders. <laughs> was lastig. Dus mijn eigen route bepalen, mijn eigen weg, risico's nemen vind ik niet erg. Ergens vol ingaan en energie geven vind ik niet erg. Dus... Dat vind ik fijn.
2: Veerkrachtig dan ook.
0: Ja, dat hoort er ook bij. En aan en, en de andere kant is het... Uh, mijn interesse ligt heel erg in, in presteren... maar ook voornamelijk in filosofie. Praktische filosofie. Dus als ik die drie dingen combineer... en als alles wat ik doe daarmee te maken heeft... ja, dan, dan ben ik, zit ik op mijn kracht. Dan uh, ben ik bezig met wat ik leuk vind. Uh, en dan versterken die dingen elkaar. En dan gebeuren er dingen. En dan ga ik ben daar bezig. Ik heb mijn eigen podcast, mijn drive-podcast. Interview ik gasten. Uh, daarover. Um, ik, ik schrijf een boek. Nou, Dat heeft allemaal met sport, filosofie, autonomie te maken. Ik, ik start mijn eigen podcast. Ik heb ook gewoon zo'n zo, zo zo ding gekocht. en uh, Ik ben maar gasten gaan bellen. en uh, hoe, hoe werkt het? Ja, weet ik veel. Ga, ik kijk maar op YouTube hoe Tim Ferriss het doet. Oké, okay, zo. Nou, doe ik het zo. En nou, ik ga doen. En uh, een boek schrijven, ik ben gewoon een boek gaan schrijven. En uh, na een half jaar, drie kwart jaar dacht, nou, ik heb toch wel een beetje hulp bij nodig. <laughs> en dan ga ik daar hulp bij zoeken en dan, dan ontwikkelt het zich. Ja. Uh, en dan uiteindelijk heb ik een boek en dan stel ik wel een doel. Nou, ik wil, ah, ja. dat doel komt wel. Uh, het is veel lastiger voor jezelf om te bepalen, ja, wat zijn de pijlers waar ik mijn leven omheen wil bouwen? Hmm. En als je dat helder hebt, ja, dan, dan krijg je er energie voor. Van. Alleen dan moet je wel heel duidelijk bewaken wat daar binnen valt en niet. Alles wat daar buiten valt, moet je ook durven zeggen, nee, dat doe ik niet. Ja, daarom ben ik ook heel blij met uh, jouw podcast.
2: Want uh, ik zit hier niet met jouw boekje voor me. En ik heb uh, mijn telefoon hier met de dingen en jouw papier. Ik denk dat het misschien een dingetje is. <laughs> maar goed, uh, ik, ik lees eigenlijk helemaal geen boeken. Gewoon omdat ik misschien de concentratie niet voor heb. Of omdat ik heel langzaam lees. Of niet uh, de, mo de momenten voor pak. En een podcast is wel heel relaxed. Dus ik heb ook een paar uh, afleveringen van jou gehoord. En uh, je zit nu al aflevering 55 ongeveer.
0: Uh, 60 bijna al. 60 ja. al? Ja.
2: Ah, dan zie je al dat ik nog niet bij ben. Maar... Um, Daarin benoem je ook heel erg, volgens mij gewoon wat in je boek staat, je hebt een uh, podcast die je ook eigenlijk uh, met jezelf hebt. Ja. En daar ga je echt al die tien dingen langs. Okay. Ja. En wat ik daaruit haalde, want als ik dat luister, ik denk dat heel veel luistera luisteraars dat zullen hebben. Je gaat onbewust toch bezig met, oké, okay, hoe is dit voor mij? En hoe ja. ervaar ik dit? En hoe, hoe dit, hoe dat? Ja, heb je, heb je een tip voor de mensen die, die dat de hele tijd hebben? Lees mijn boek. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja, maar ja, of luister mijn
0: podcast. Ja, nou nee, ja, dat is waar. Ja. Nou ja, het, is, weet je wat, um, het, zijn, het zijn hele praktische uh, levensprincipes. die de stoïcijnen al omschrijven. waar ik heel veel aan heb gehad. Dus het, het is een beetje veel gevraagd om dat in een, een paar zinnen te omschrijven. Maar het, het heeft echt mee te maken met hoe kun je denken gebruiken. om beter te leven. Dus hoe kun je voor jezelf de juiste keuzes maken? En waar moet je keuzes over maken en waar niet? Wat ook een keuze maken eigenlijk is. En dat als richtlijn... wat de stoïcijn eigenlijk... heel mooi aangeven hebben. Waar heb je controle over? waar over niet? Uh, we kunnen ons heel erg druk maken over nieuws. Over berichten. We kunnen kwaad zijn op een minister... die iets beslist over corona. Weet ik het. Ja, we, we verspillen zo, zo veel energie... Uh, aan frustraties en aan dingen... waar we totaal geen invloed op hebben. Choose your battles. Ja, en ja. Nou ja, het kan prima... je kan je ergens druk om maken... als je maar weet... oké, okay, ik maak me nu even druk om... Maar de grote schaal van het leven. Wat? Ja, oké. Okay, ik leg het ook weer naast me neer. Oké, okay, prima. Maar als je daarin blijft hangen... dan ja, moet je heel erg bedenken... Ja, wat, wat doet dit met me? Dus, uh, kalm kunnen blijven in, in, in een heel onzekere wereld. Hè? Dat is ja, onzekerheid. Dat kenmerkt de huidige wereld, denk ik. We weten niet waar het economisch naartoe gaat. Pandemie technisch niet. Er zijn zoveel onzekere factoren. En hoe kun je dan zelf... daar een soort immuun voor blijven enigszins... En gewoon blijven werken aan dat... wat jij iedere dag waardevol vindt om te doen. Dat kan je doen. Waardevol werk verrichten iedere dag. En dat is supermooi als je dat kan. Uh, en dat kan iedereen in zijn eigen vakgebied. En als je je daarop blijft richten... het goede doen voor anderen. Voor jezelf ook, maar ook richting anderen. Uh, met vrienden, familie... Uh, of met je compagnons of met een team. Samenwerken. De, de lat hoger leggen. Uh, bakens verzetten. Mekaar uh, helpen als er eentje valt. Omhoog, terug en weer verder gaan. En dat is waar... Dat is waar we zingeving uit halen. Zingeving halen we niet uit een op het top van een berg staan... en van het uitzicht genieten. Zingeving halen we uit het werk van iedere dag. Uit het worstelen. Uit het ook genieten... Uh, maar ook het worstelen en het, het overkomen... Uh, het obstakels overwinnen. Mm -hmm. uh, en, en dat is een misvatting vaak, denk ik... dat we, dat we zingeving... dat iemand anders dat ons moet geven. Oh, de politiek moet dat doen. Diegene moet dat doen. Mijn werkgever moet dat doen. Je hebt nergens recht op in het leven. Je moet het zelf maken... Ja. Uh, en voor sommige mensen is het heel zwaar. Voor andere mensen is het lichter. Uh, en dat heb je ook niet te verkiezen. Dat is iets wat je, hoe dan ook... Uh, uh, ja, je moet het niet accepteren, maar het is wijzer om het te accepteren. Omdat het je veel meer geeft in het leven. In plaats van ergens tegen te blijven vechten waar je toch geen in invloed op hebt. Ja. En om, om daarop in te haken. Je noemt het net een
2: paar keer. En ook in de podcast en ook in het verhaal wat je net aan uh, het ROC hebt verteld. Um, het team om je heen. Je vertelt heel mooi en ook eigenlijk in je boek hoe je zelfverantwoordelijk bent voor een bepaald aantal zaken waar je invloed op hebt. Ja. Um, maar je komt ook in dat proces een aantal keer op een punt dat je denkt, oké, okay, nu moet ik toch wel even dit met iemand overleggen of toch even daar naartoe naar je trainer, um, uh, luisteren naar je moeder, dat soort punten. Ja.
0: Um, kun je daar iets meer over vertellen over wat voor invloed is van het team om je heen? Ja, ik kijk, er is niemand, ik ben een individuele sporter was ik als schaatser. Er is niemand die individueel succes boekt. Het is altijd een team effort. Altijd. Of het nou een coach is, of teamgenoot, of, of uh, fysiotherapeut... of mijn familie die me blijft steunen als schaatser... of nu in mijn werk uh, mijn compagnons. Ik heb er twee, uh, uh, vier, vijf personeelsleden... waar we mee samenwerken. Dat is essentieel. Je kan niks alleen. En ik trek de analogie graag met dat schaatstreintje... En wat ik in mijn presentatie ook schrijf... en wat ik eigenlijk daarmee bedoel is... stel je hebt een sprinter... Die 30 seconden over een afstand doet. Even gechargeerd. En een steer lange afstand schaatser die 13 minuten over een afstand doet. Die sprinter die trekt uh, vandaag de sprints aan. En de rest uh, van de schaatsers rijden achter hem in een treintje. En dat doen ze om uit de wind te zitten. Dus die sprinter rijdt op zijn snelheid uh, op een heel hoog niveau. En iedereen die erachter zit gaat mee in zijn niveau. Die kan schuilen uh, achter uh, in zijn windschaduw. En die worden naar een hoger niveau gebracht. En de volgende dag doet die steer hetzelfde. Iedereen die, die zit in een treintje achter hem... En die worden meegezogen in een hoger niveau. Eén, iemand rijdt op kop en uh, die houdt de ander uit de wind. En zo werkt een treintje. En als je dat vier jaar lang doet... Dat zijn 126 miljoen seconden overigens. <laughs> dag in dag uit, dan leg je de lat hoger. en uh, Dan wordt het niveau van een team hoger. Je helpt elkaar iedere dag naar een hoger niveau. En wanneer gaat dit mis? Het gaat mis als die sprinter bijvoorbeeld denkt... Nou, vandaag ben ik zo goed. Hè? Of die teamleider of iemand in je team denkt... nou hey, ik ben zo goed. Ik zal jullie laten zien hoe goed ik ben. En alles draait om dat ego. En, en een sprinter die, die trekt zo hard aan dat niemand kan volgen. En als het gevolg het treintje breekt, iedereen rijdt zelf in de wind. Uh, dus de, iemand kan de wind breken, maar iedereen rijdt nu zelf in de wind en het niveau daalt. Want niemand haalt dat hoge niveau van die sprinter. En de volgende dag denkt die steer, nou, wat jij kan, kan ik ook. Uh, ik ga zo hard rondjes rijden dat niemand mij kan volgen. Het treintje breekt, iedereen rijdt met zijn kop in de wind en niemand helpt elkaar en... Die ego's van die sprinter en die steder, die zijn gestreeld. Oh, kijk eens hoe goed ik ben. Hey, ik ben de beste. Niemand kan mij volgen. Wauw, het voelt, voelt even goed. Toch? Dat is lekker. Ik ben de beste. Fijn. Maar niveau van iedere dag daalt. En als je dat vier jaar lang doet... dat, dat, dat wordt een, ja, een, een slagveld. Dat is verschrikkelijk. Hm. Dat is gif. Hè? Als de ego's dan boven het team komen te staan. En als dat wel goed loopt... Ja, dan is het een motiverend geheel. En eigenlijk eh, iedereen... ook als je nieuw personeel werft... Mensen moet inpassen in je team. Niemand wil onderdeel uitmaken van een kippenhok met ego's. Iedereen wil van dat synchroon schaatsende treintje uitmaken. Ook op een ijsbaan ziet dat er veel leuker uit. Iedereen denkt, oh, wauw hé. Van dat bedrijf, daar wil ik bij horen. Oh, bij dat treintje, daar wil ik aanhaken. Dat, mensen voelen dat intuïtief. En dat kun je niet faken. Uh, dat, dat, dat komt aan de oppervlakte. Ja, ik merk dat ik zelf ook een kip wordt hoor, in een kippenhok. Als om me heen ik
2: uh, niet voel dat de balans daar is. Dan, ja, ik word dan uh, ook wel misschien egoïstisch of ik ga ook klopt ja, ik, en een klep op. Je krijgt, krijgt een cultuur
0: maar... die dat gaat versterken. En, ja. en uh, ja, dat gaat misschien heel even goed, hè. Omdat het dat, dat zo fantastisch lijkt dat iedereen even heel hoog presteert. Maar op langere termijn uh, gaat het niveau omlaag iedere dag. En daar uh, dat krijg je, dat krijg je geen, leuke, geen leuke bedrijven geen leuke mensen ja. van.
1: En, en het mooie is ook, hè, er is er maar Eén nodig in het team die weer hè, bewust de andere kant pakt en dan de ander ook weer meetrekt in zijn treintje. Hè? Oh zeker hoor. Dus je dat hebt, is ja. wat, wat mooi uh, Thijs hoe je dat zegt. Van Dat is wat wij allemaal geneigd zijn dan om te doen. Om ook mee te gaan, om daar heel onbewust in te worden. Maar als de eentje zich daar in een team dat realiseert en die pakt weer die saamhorigheid op. Uh, dan, uh, dan kunnen anderen het, ja. er ook weer op aanhaken. Je hebt altijd
0: meer leiders in het team... natuurlijk de natuurlijke leiders die zeggen... jongens, hebben, we moeten het samen doen. Uh, kom op, we weten... Hè, als ik een plan had als schaatser, maar nu ook met mijn bedrijf... dan weet ik dat, oké... Okay, om dit plan te halen en deze strategie die we volgen... waar te maken, moeten we iedere dag dit en dit en dit doen. Dat zijn de taken die we iedere dag moeten doen... die bij ons verantwoordelijkheid passen... om dat doel te halen. Nou, dan moet je je daar echt aan gaan houden. Hè. Dus als ik als team... Klinkt wel leuk. We kunnen als team rondjes 26 moeten we rijden. Dat is onze taak vandaag. Past in het grote geheel. Als we allemaal rondjes 24 zouden gaan rijden. Klinkt wel leuk. Iedereen elkaar <laughs> aftoepen en afbluffen. Van kijk ja. eens, ik kan harder, ik kan nog harder, ik kan nog harder. Het is niet meer de taak. Waar we, dat, is, dat valt buiten wat we moeten doen in het programma. Dus We zijn iets heel anders aan het doen dan eigenlijk het plan is.
1: Ja. Wat ik altijd wel ook uh, mooi vind, want we hebben het nu over dat team effort. Hè, en daarvoor hebben we het natuurlijk ook gehad over wat is voor jou zinvol. Wat zijn jouw pijlers vanuit het leven. En um, ja, ergens uh, zeg ik heel vaak, als ik, uh, ook uh, voor mezelf, is, uh, maar dat moet je maar eens zeggen als ik hem op tafel leg. In eerste instantie heb je het nodig om eerst eens heel egoïstisch te worden. Als je het woord zo mag zeggen. Eerst voor jezelf kijken wat is zinvol voor jou om vervolgens alles wat jij aan waarde hebt, bij te dragen in een team. Um, want het, voor mij, Mark, als ik je, uh, jou hoor, want mm -hmm. dat vind ik heel mooi... zit daar het spel. Uh, wanneer uh, past het nog bij wie ik ben? Past het bij mijn waarders? Past het bij mijn pijlers? En hoe draag ik dat dan weer bij in een team... waardoor we elkaar met z'n allen versterken? Um, ja, dat, ik vind dat een heel mooi spel... Is het ook hoor. Ja, ja,
0: ja. Niemand niemand gaat ook jouw grenzen aangeven. Die moet je zelf aangeven. En dat is heel waardevol om te doen. En dat is niet egoïstisch. Dat wordt vaak als egoïstisch gezien. van, ja. oh, Ik doe dit niet of dit is mijn grens. Het is vaak heel duidelijk. En dan kies het. je voor jezelf. Uh, en dat is, dat is misschien voor jezelf kiezen. Maar dat voor jezelf kiezen door je eigen grenzen aan te geven is prima. Ja. Dat is hartstikke goed. Mensen zijn dan soms wel eens bang van hoe, dat mag ik niet doen. Want dat is egoïstisch. En ik wil niet egoïstisch zijn want ja. dat ben je niet. Het tegenovergestelde is dat je over je grenzen heen laat gaan... en dat je mensen je mee laat sleuren. En dat je het uiteindelijk alsnog als deksel op je neus krijgt. Van, hè, waarom doe je dit nou? Ja. Uh, ja, eigenlijk wilde ik het niet, maar ik heb het maar gaan, ben het maar gaan ja. doen... omdat ik dacht dat jij het goed vond of jij het wilde. Ben je ja, voor precies. iemand anders aan het denken? Ja. Toen ik het met
2: Josine uh, had over de podcast en over ARA Academie... en hoe dat uh, verder eruit ziet, uh, hebben we het ook gehad over leiderschap. En uh, eigenlijk kwamen we er al pratende over van... oké, okay, leiderschap uh, houdt eigenlijk wel... Wat anders in voor iedereen. en uh, Mijn definitie van leiderschap. Ja, Ik moest gelijk denken aan mijn voetbaltrainer, uh, mijn leidinggevende, uh, mijn captain. Dat soort types. En dan denk ik, oh, dat, dat is leiderschap. En, maar voor jou was leiderschap heel anders. Dat was veel meer een, een, een punt van, oké, okay, als je je professioneel wil ontwikkelen, je wilt beter schaatsen, beter voetballen, beter in, in je werk zijn. Uh, dan moet je uiteindelijk ook bezig met je persoonlijke ontwikkelingen en dingen waar je tegenaan loopt. Um, en dat samen is het fundament voor leiderschap, zei jij. Ja, maar er komt geen derde partij bij.
1: Nee, nou ja, dat vond ik wel mooi. Uh, ook waar jij het over had, uh, in je presentatie. Dat je eigenlijk tot op het familiesysteem uh, gaat kijken van waar ligt leiderschap voor mij. En waar verlies ik energie en waar behoud ik energie. Ja. En uh, vanuit welke dynamiek draagt wie welke verantwoordelijkheid. Um, uh, ja, dat, dat, dat inspireerde me enorm. Ik had je boek natuurlijk daar al over gelezen. Toen dacht ik, ah, dat zijn onderwerpen die soms uh, wat zweverig aan kunnen doen voor mensen. Ja. Maar eigenlijk gaat het over energiebehoud en uh, verantwoordelijkheid en een heldere blik uh, hebben op wie jij bent. Uh, zodat jij als beste uh, je, jezelf naar voren kunt brengen. En er was inderdaad mooi, uh, Thijs, dat jij zei, hé, hey, leidinggevende, oh, dan denk ik meteen aan teammanagers en... Uh, ja, daar zit een verschil in hoe iedereen leiderschap uh, bekijkt of
0: ervaart. Hoe, hoe, hoe is leiderschap voor jou dan? Ja, ik denk dat uh, wat goed leiderschap is, dat kan per situatie verschillen, denk ik. In bepaalde situaties vergen andere leiders. Uh, ja, ik, ik vind Marcus Aurelius een mooi voorbeeld. Een wijze Romeinse keizer die, uh, die dus met zichzelf heel erg bezig is uh, te reflecteren op zijn eigen gedrag. En hoe hij hoe daar zelf het best mee om kan gaan en dat kan... Gebruiken om voor anderen het juiste te doen. Dus het juiste doen. Karakter tonen. Ja. Dat vind ik leiderschap. Dus echt weten dat je een goed mens bent en wilt worden... en andere mensen daar ook mee wilt besmetten als het ware op een goede manier. En hij deed dat heel erg door zijn eigen leidende principes te bewaken. Dus echt bewaken. Waar sta je voor? Waarom doe je dat? Hè? De vier kardinale deugden in de klassieke filosofie zijn matigheid... Een soort zelfdiscipline en dat kan je ook in onder persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap wel scharen. Wijsheid, dat is meer praktische wijsheid, weten wat goed of uh, slecht is om te doen. Ja, goed onderscheid kunnen uitbre uitbrengen, tuss onderbrengen tussen goed en slecht. Um, rechtvaardigheid, rechtvaardig handelen. Dus ik zeg wel eens voor de, voor, nou het is niet voor de grap, het is gewoon. De, de, de secretaresse net zo behandelen als de CEO... zeg maar, als je uh, gewoon rechtvaardig handelt... jezelf richting andere mensen verhouden... op een rechtvaardige manier. En moet, moet moedig zijn. Dus durven beslissingen te maken... die ook niet altijd populair zijn met iemand... op een visie die je zelf hebt. Um, en als je dat durft als leider... met die vier kardinale waarden in je achterhoofd... ben je denk ik een heel eind om... goed leiding te geven. Ook aan jezelf eerst, inderdaad. Maar... Ik denk dat het vereist is dat je jezelf kent. En dat je daar dus je eigen leidende principe in kan volgen. Dus je weet wat, wat de goede beslissingen zijn om te maken. Maar ook richting anderen. En Marcus Aurelius deed dat heel mooi als keizer. Dat hield hij zichzelf voor. Dus hij zag de voorbeelden van Nero en Caligula. Dat waren zeg maar de, nou, de anti-goede leiders. De dictatoren, de, de, de despoten, de narcisten. Uh, en dat kan macht doen. Macht corrompeert dan in die zin. Uh, en die trokken dat naar zich toe. Het eerste, hij, was, hij besefte zich dat. Hij dacht, oké, okay, ik ben de machtigste man hier op aarde. Leider van het Romeinse Rijk. Maar hij had ook stoïcijnse scholing gehad. Filosofische scholing. Dus hij weet, oké, okay, macht corrompeert. Dus ik moet de Senaat in ere herstellen. Wat hij deed. Dus de volksvertegenwoordiging in ere herstellen. Als een soort tegenmacht tegenop. Ten opzichte van zichzelf. Mm -hmm. Dus hij organiseerde het zo. Eigenlijk omdat hij vond dat dit goed leiderschap zou moeten zijn. Ja, uh, dat hij de macht niet eens zelf zou moeten kunnen krijgen, ook al zou hij een goed mens zijn uh, want hij, hij richt dus een systeem in voor goed leiderschap ja en dat, uh, dat, dat is prachtig hoe hij daarover schrijft ook, dat hij daar constant, hij, hij werd bijvoorbeeld wakker vaak op een dag en dan hield hij zichzelf voor je gaat vandaag corrupte, doortrapte slechte mensen tegenkomen maar ja, als hij ze dan tegenkwam aan het hof, aan het Romeinse hof waar die mensen natuurlijk allemaal leefden uh, en, en doordat hij dat wist hoefde hij er zich ook niet druk om te maken, hij wist oké okay, het is onderdeel je van, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja. Uh, hoe kan ik het juiste doen voor mezelf, voor de mensen uh, die ik dien? Uh, en dat is een soort vorm van dienend leiderschap. Wat, uh, wat, en, en dat is wel, ja, denk ik, een leiderschap waar je zelf ook bereid moet zijn om een prijs voor te betalen. Dat deed hij ook. Dus uh, er zit, uh, de, de, het dienen, uh, iets voor anderen doen en mensen daarmee leiden, ja, dat, is, uh, dat vind ik ultiem. Dat, dat deed Nelson Mandela, die betaalde daar een prijs voor. Dat deed Marcus Aurelius, die betaalde daar een prijs voor. En dat is uh, denk ik weinig gegeven. Maar uh, word jij ook wel zo wakker dan? Ik
2: niet hoor. Dat ik denk van, uh, nou ik kom vandaag echt de meest corrupte of moeilijke mensen tegen. Maar ja, het zei je zo.
0: Oh uh, ja wel ik wel. Nou, niet, niet in die... Ik, ik heb, je, ja, we hebben toch allemaal wel eens mensen waarvan we denken, oké... Okay, die moet ik gedogen. Ja, en okay. ik, ik, ken, ik ken wel mensen die zijn ook geniale in bepaald opzicht. Hè? Mm. Die zijn ook heel goed in wat ze doen. En, maar die hebben ook gewoon ja, kantjes waar die wat lastiger zijn. Om het maar even zachtjes uit te drukken. Ja. Dus als je iemand kan van tevoren zegt in een gesprek of een vergadering. of een gesprek met je minder hebt: Oké, okay, ik ken hem of, zij, of haar. Ik weet wat zijn goede kanten zijn. en slechte kant. Ik weet dat die slechte kanten mij kunnen irriteren. Nou, ik kan ook gewoon beslissen dat ik. Ik weet dat het zo is. Dus als ik al weet dat het zo is. en ik weet dat het me gaat irriteren. waarom irriteer ik me er dan nog over? Dat is toch het stom? Ik kan toch ook gewoon denken... oké, okay, dit hoort erbij. Hoef ik me niet te irriteren. Ik heb het mezelf al bedacht dat het gaat gebeuren. Dus ik voorzie dit, zouden de stoïcijnen zeggen. Maar ik heb diegene wel nodig... voor, voor zijn briljante kant... in dit en dit en dit. Um, en zo kun je ook naar iemand kijken hè? in plaats van dat je aan een vergadertafel zit en uh, denk: Oh, dan heb je hem weer. God, je kan je er ook opbeurend iets over zeggen in plaats van jezelf te frustreren en te irriteren. Maar dat is een hele kunst, hè? Zonder dat het plat wordt of op, 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 oppervlakkig of nep. Um, Zeker, dat is nep. een hele kunst. Ja, ja. en
2: ik, soms merk je dat ook wel aan iemand: dat iemand nooit klaagt, nooit negatief is en dat heel erg op die manier uit uh, ja. uh, belicht. En dan da denk ik ook wel eens
0: van. Nou, dat, dat voel ik ook niet echt. Dus ja, het is
2: wel echt een balans vinden daarin.
0: Ja, het is ook niet dat je emoties ergens helemaal uit hoeft te slopen. Iemand kan zo reageren. Alleen je, ja. de enige wat jij kan doen, is jouw reactie ergens op uh, instellen. En, ja. uh, en als je dat niet bedacht, of voor of als je dat laat gebeuren, dan ga je mee in je eerste impuls. En als je eerste impuls irritatie is op iemand en dan laat je jezelf in mee meesleuren. Voor je het weet, dan uh, heb je een kipok. En dan gaat iedereen mee in die eerste impuls. En de kunst is denk ik ook van een goed leider... om niet mee te gaan in die impuls. Maar jezelf kunnen reflecteren op, op die impuls. Een impuls is maar... oké, okay, dat is de trigger voor die emotie die komt. Nou, je weet dat die komt. maar kun je ook kalm blijven. Kun je ja. Rustig blijven. Is dat een optie. Vind ik ook moeilijk hoor, begrijp me goed. Maar het is heel waardevol als je dat lukt. En dan kun je met grote stress, met grote druk... met grote belangen omgaan. Uh, en als je leiders leiding geeft aan heel veel mensen... of met hele partijen met hele grote belangen... Maar dan ga je ook heel erg terug
2: naar uh, überhaupt kernwaarden, normen en waarden. Absoluut. Dat, als ik je dan daar zo over hoor, dan denk ik ja, dat wordt echt overal wel soms uh, even vergeten. Ja, alleen in de politiek al. Als je soms in de Tweede Kamer kijkt hoe die debatten er tegenaan gaan, dan wordt er niet even rustig nee, nagedacht en uh, uh, met het gesprek met elkaar omgegaan. Nee, ja, dat dan vind... is
0: de eerste emotie nog wel eens een dingetje. Ja, ik vind, ik vind, ik vind karakter uh, daar heel belangrijk in. Dus doe het, doe het goede. Het overige is niet belangrijk, zou Marcus Aurelius zeggen. De All Blacks, een Nieuw-Zeelands rugbyteam... die hebben vier pu 14 punten opgesteld als team waar ze voor staan. Welke waarde? Een van die waarden is volgens mij no dickheads allowed. Weet je, geen eikels. <laughs> je kan ook topsporter zijn. Je kan ook goed presteren zonder een eikel te zijn. Je hoeft geen eikel te zijn. Je, en die lopen er overal rond. Ook in de Tweede Kamer inderdaad. Die de hele wereld bij elkaar schreeuwen en iedereen... Ja. Je hebt ook wat voor bedrijf, wat voor team, wat voor land wil je zijn, kun je je afvragen. En dat, dat komt inderdaad op karakter, heel erg op waarde. He, de norm is nog iets, iets anders, dat is nog de regelgeving... waar je het wel of niet eens kan geven, of wetgeving. Maar, maar waarden die ons verbinden uh, en daarna handelen, Ja, dat is, uh, dat is, dat is waardevol. Ja, ja, dus de juiste waarde nastreven is waardevol. Een waardevol leven krijg je daardoor. En je daar in ieder geval bewust van zijn. Uh, en daarmee spelen is denk ik... Uh, en even bij jezelf bedenken, waarom, waarom hebben die stoïcijnen moed, matigheid, rechtvaardigheid en wijsheid ook alweer als waarde uitgekozen? Ja. Waarom is dat? Nou, dat hebben ze heel goed over nagedacht. Ja. Dus alles valt eronder. Dus als je, als je daar aan toont, aan die waarde, ja, dan, dan, dan ben je slecht bezig in moreel opzicht. Als je ja. niet rechtvaardig handelt, als je niet moedig handelt. Als ja. je... Dus dat, dat is het meer, het goede doen. Ja, iedereen heeft zijn eigen waarde die hij nastreeft. Ik, ik heb andere dan jullie waarschijnlijk. Uh, maar als je toont aan die... Basiswaarde, ja, dat, uh, dan, dan, dan ga je het verkeerde pad op. Ik vind
2: het stukje bewustzijn, wat je zegt, ook heel erg uh, interessant, omdat het, ik denk, voor mij heel erg uh, aanspreekt. Waar we het net ook over hadden. Van, uh, ik zei: Wie wordt er nou wakker en denkt echt van? Nou, vandaag ga ik best wel bewust met bepaalde dingen om. Um, als ik met vrienden het over heb, of met uh, collega's, of met uh, inwoners die ik zie, um, daarover heb, is vaak de kennis er wel. Of een bepaalde wijsheid of uh, wat heel erg terugkomt op uh, jouw boek. En ja, in grote lijnen is het wel beschreven. Of omschrijven zij dat. Maar dat is echt een stukje bewustzijn waar, uh, waar het aan schort dan. Niet iedereen is
0: elke dag ermee bezig. Laat Ik denk elke dat
1: week. we Toch? dat we dat mooi als afronding kunnen gaan gebruiken.
0: Ja. Iedere dag. Je kan het even iedere dag opschrijven of iedere dag bedenken. Dat is ook wat de mooie de stoïcijnen zeiden. Het is niet dat het daarom is, het is geen filosofie met trucjes of life hacks. Nee. Het is echt iets wat je iedere dag kan gebruiken om op jezelf te reflecteren. En het is nooit af. Het is niet, uh,
2: oh ja, vandaag weet ik het. En dus, uh, het is maatwerk. Wat voor jou werkt, weet misschien net wat ja, anders. Ja, dat, maar, is, dat, nou. is, dat
0: schrijf ik in de intro van mijn boek ook. Het, gewoon, het is sowieso een zoektocht, het hele leven. In een beetje praktische filosofie kan je helpen richting te vinden. Maar je moet het wel zelf doen. Je moet Perfect. zelf op zoek gaan. Perfect.
1: Dankjewel. Het zijn mooie afsluitende woorden. Zelf doen. In actie komen. Wat ja. voor jou zinvol is. En... Uh, elke dag opnieuw richting aan geven. Ja, thanks. Dat is eigenlijk mooi uh, samengevat Zeker, uh, wat goed je samengevat. verteld ja. hebt. Um, hartelijk dank. Ontzettend inspirerend. Zowel de podcast als de presentatie die je hebt gegeven. En uh, succes. Dankjewel. Met uh, alles waar je mee bezig ook. bent. Oké. Okay. Nice. Top.